0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 11 de 1 de 2024. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado é Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais um. Give us, give
0: us. Vai de novo, amigo do Café Belgrado. Vai, vamos fazer um
1: teste. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio. Eita. Um glitch agora Amigo do Café Belgrado? É. desafio o seguinte. Cast que a com But by North, o Bravo, um salve Nós, como é que estão as coisas meu amigo. Estamos aqui após mais um episódio da NBA, a muito Esse muito de <risos>
0: Ok, dá para ver Guilherme, que a música te tirou de tempo, né? Mas é uma bela música, é impossível a pessoa não prestar atenção na música. Guilherme Tadeu é isso, né? Hoje, quinta-feira, significa que ontem teve rodada cheia da NBA, né? Quarta-feira, obesa, né? Para usar um nome é, científico, né? embora não seja da área da saúde.
1: Ok, Eu achei que você ia fazer um comentário depois disso. É isso, ontem é uma rodada bem legal. Muita coisa aconteceu na rodada de ontem. Vamos falar, claro, vamos falar da grande atuação de Jason Tatum contra a melhor hum. defesa da Liga. Hum. Vamos ter que problematizar o momento do Timberwolves, hein? Ai, ai, será? Mas já? Vamos precisar, né? Temos que falar sobre o Timberwolves. É,
0: você, você assim... Você fez questão de botar o Team Wolves em terceiro, ontem, segundo, não lembro agora. Né? Lá no nem topo, não, né? Foi logo verdade. atrás do Denver, né? E aí eles falharam com você na reta final, porque até certo momento eles estavam, pô, vamos dar essa moral pro Guibas, né? Nove na frente, vai acabar o jogo. Ai, não, ai, sim, ai, hein?
1: Perder pro Celtics faz parte também, né? Mas cinco derrotas nos últimos dez jogos, acho que é. aqui que a gente...
0: O Lúcio Flávio falou, pô, perder pro Palmeiras, faz... virada no final, faz parte, né?
1: Depois. É, né? não, o o T.B. não vai Botafogar, cara. Não okay. vai Botafogar, tá? Nem, não, é, não é o contexto de Botafogar. É outra parada aqui, tá? Ok. Ontem tivemos também mais uma grande vitória do KC, hein? O KC tá jogando fino, hein? Jogo, jogo duro contra o Miami. Miami é uma equipe que te cobra muito, que te faz, te tira muito da zona de conforto hoje o OKC tá, depende só de si para ter a melhor campanha da Liga para empatar, da Liga não, desculpa, do Oeste empatar com o Minnesota né? tá um jogo atrás, uma vitória a menos se ganhar, empata com o Minnesota vem numa sequência aí boa como tem sido o ano todo do Oklahoma Lucas, ontem também Cara, meu Deus do céu que ótima que rodada tem sido
0: uma ótima rodada para o Phoenix Suns sem jogar o time tá voando na tabela, né? Porque Lakers, Rockets é, Golden State vão perdendo. E o Suns já disparou pro oitavo lugar, Guilherme. <risos> só, só sem jogar, né? Causa Se o Suns não jogar mais até o final da temporada, <risos> tem uma chance muito boa da gente beliscar e uma vaga no play-in,
1: viu? Duas derrotas consecutivas do Suns, cinco derrotas nos últimos dez jogos, mas sim, tá subindo na tabela por artes de um estranho malefício. <risos> E o Tajez, não sabe mais o que é perder, né? O que que tá acontecendo com o Tajez? Oito no
0: vitórias nos últimos dez jogos, acho e é assim... 9, 11, e... 8, 2, né? então,
1: é, acho que é porque ontem já tava 8-2, né? É, e sempre, é
0: 9, 9. A boa parte dessas vitórias é entrando muito desfavorito nas partidas, né? Assim, ah, hoje vai perder, e aí vence. Hoje vai perder. Inclusive, Guibas, o Matheus Ortega, ele fez uma bet que eu não aconselho ontem, né? Ele, tá lá no... ele foi um daqueles vencedores, lembra quando a KTO distribuiu 300 reais entre os apoiadores do Café Belgrado? Lembro. É, 50 um para cada, ele foi um desses é, premiados, né? E aí tava perto de acabar a banca dele, ele entrou numa winning streak aí perigosa, viu Gibas Ontem ele meteu uma bet que era assim, Michael Porter Jr. vai fazer os primeiros pontos da partida e o Jazz Esse vai ganhar é do tipo... Denver. Caraca, então multiplicou bem essa... Multiplicou por 20, né? Ele apostou 6 reais ah. e saiu com... seis e alguns quebrados, que acho que era tudo que ele tinha, e saiu com 130, né? Então... O Jazz tá proporcionando esse tipo de ousadia aí, né? Que é totalmente desaconselhável.
1: Nossa, apostar primeiro tanto pro jazz, do o Jazz como para a bet. Quem mete a é, bet de cara, primeiro ponto. É, apostar primeiro ponto do jogo. E no Jazz... Porra, quando combina muito... Ó, a chance de não dar bom é grande, <risos> Cara, às vezes dá cara, o Itadias não tem a menor ideia do que o Tadias está fazendo com a própria vida. Não tem um filme assim que é da Clarice Falcão? Você viu que tem um filme dela que é tipo esse título? Eu não tenho a ideia da própria vida. Como é que é? Pode ser. Clarice, um filme Falcão, da Clarice Falcão. Filmes. Ela tem um filme na época antes do, do Porto dos oh, ainda. É. Acho que eu já vi,
0: inclusive, esse filme. E é um be é. belo título, né?
1: Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. É o título do filme. E é, pode ser aplicado perfeitamente ao eles não têm a menor ideia, quando tem que tancar eles vencem, quando parece que tá dando certo o tanque eles começam a ganhar sem parar. O Jordan Clarkson, cara, a gente tem falado aqui do Jordan Clarkson já há algum tempo, ele é um jogador espetacular, na moral, na moral, ele é muito bom jogador, ele é muito bom jogador, enfim. Lucas, por algum motivo, o YouTube, até o YouTube, porque esses dias eu não, não, não tiktokiei muito, sabe? É, tem me sugerido aí influências até de gosto duvidoso falando mal de cinema nacional, né? E eu não uhum. sei por quê, porque eu sou um entusiasta né, do cinema nacional, então em defesa aí da, do filme da Clarice Falcão e de outros tantos, ontem eu até assisti um filme. É patriota, atria... né, Gibbons? É, é, é isso assim, porque os. os. O... eles gostam de que é gringo, na verdade, né? Odeiam a cultura nacional, né? Porra, eu sou um entusiasta da cultura nacional. E ontem eu assisti um filme nacional, velho. Fazia muito tempo que eu não assistia filme antigo, nacional, né? E, porra, bom demais, velho. Atrapalhou é quê? Não, é bom também, é bom também, mas não é não. É Bar Esperança. Porra. Uhum. Bom, velho, tem no YouTube. Eu não sei se você é, se pode falar que tem no YouTube, que talvez seja... Enfim. Mas tem no YouTube, então, o YouTube que se vira. Cara, Bar Esperança, O Último Que Fecha. Um, um filme do Carvana. Incrível, velho. Ah, adorei, velho. Nunca tinha visto. Só tinha ouvido falar tal. É do um ano antes de eu nascer, né? Nasci em 84, no filme de 83. Pô, vou assistir mais filme nacional, viu, Lucas? Compromisso aí que eu tomei para mim mesmo. É Depois, não, eu, eu, eu assisti, eu falei, eu vou assistir um filme nacional só de birra, porque tem um monte de conteúdo aí desses influência conservador e anti-brasileiro, anti anticultura brasa, falando mal de cinema nacional, aparecendo, porque eu falei, quer saber? Eu vou assistir, velho. Eu vou assistir o filme nacional. Mas aqui. é falando
0: mal de cinema nacional qualquer, ou tipo esses do... Não, Sim, do eu, eu, é
1: fala... Não, não. Começa falando mal, mas termina falando mal da cultura brasileira, da cultura de ah, incentivo tá. à cultura, né, da, fala, das políticas de incentivo à cultura. que, eu ia ter que E termina falando... E sempre termina daquele jeito, que todo mundo sabe, né? Falando de... Okay. Juanet, aquelas coisas todas, né? Então, pô, foi um, um, um ato de resistência, eu assistir esse filme. Falei, Cara, vou assistir só de birra aqui, deixa eu pegar um filme brasileiro. E aí, fazia tempo que eu queria ver uma coisa do Carvana, e eu não tinha visto o Vários Esperança ainda. Eu falei, vamos ver se. Que filme? Eu é recomendo poderia. pra você,
0: Cinderela Baiana? Delícia não, de filme.
1: Pô, não, peraí. Você não gosta? Não, não, é porque aí você já tá indo pro caminho dos caras. É mesmo? É, é. Não, pô, que isso? Você tá, você tá jogando água no moinho deles. Não faz isso, não.
0: Você é rei de Carla Pérez, isso me irrita <risos> profundamente. Guimas, aliás, em aliás, recebi denúncias que eu não sei se são verdadeiras, né? Mas alguém de Apucarana ah. alega ter sido vítima de um elogio maravilhoso seu, né? Segundo ele passando aí na sua frente de sua não, casa. Peraí,
1: peraí.
0: E você teria metido um gatinho, né? É... E esse senhor mandou aqui, se informou provavelmente, né? Cara, mandou eu vou contar essa história gradão. que as
1: pessoas vão ficar bem confusas, né? Porque aconteceu? Eu tava... Eu, deixa o assim, tava...
0: deixa o imaginário popular aqui, Bem
1: mais não, legal. Não, deixa eu explicar, cara, senão não é legal. Você ficou bem confuso, inclusive, o jeito que você contou. O Francisco estava escondido de mim, e eu fiquei procurando ele, Chico, Chico, cadê você? E aí eu fui lá na frente, da, no portão, uma moro numa casa, né? E eu fui lá no portão e ele tava escondido em algum lugar. Aí a hora que eu olhei, tava o Francisco assim atrás, assim, de um lugar, eu falei Oi, gatinho! Falei pra ele, né? E aí, velho, passou um senhor, assim, uns 80 anos, e ele sempre passa aqui na frente. Ele olhou pra mim, que eu falei, gatinho, e falou assim, opa! Tipo... Meio confuso, assim, opa! Eu... Eu falei, o que, que, eu, que, que eu faço agora? <risos> uma situação social que eu não sabia muito bem como de, desembaralhar, né? Aí eu falei, esperei tipo uns quatro segundos, que foi o tempo que eu pensei, falei, boa tarde.
0: <risos> <risos> e uma nova amizade nasceu, né? é se falar em novas amizades, hoje é dia, como todos os outros, né? De ouvirmos nossos amigos, né? Alguns antigos de... de de bom tempo, né? De, de comparecência constante e alguns que a gente pode sempre imaginar que são novos, né? Chegando agora através PIX
1: modalidade.
0: do Pix modalidade que pauta o debate aqui no Café Belgrado, né? Você manda um Pix para nossa chave Pix podcast belgrado repetindo, né? Podcast belgrado é a chave Pix do Belgradão. Dentro do Pix você manda um comentário. É, e aí, esse comentário vai pautar o debate. Pode ser uma pergunta, pode ser uma questão, pode ser uma indagação, pode ser simplesmente uma afirmação, pode ser um, uma rima, pode ser um, um ato de comiseração, pode fazer o que quiser. Eita. O fato é, Guilherme, você acha que a gente merece receber PIX? Ai, obrigada, gente. É, é muito bonito, cara.
1: A albosa sonoplastia do ele merece, né? Boa, quanta falta faz nos, nos programas, né? Cara, eu, eu tinha pesquisei. Futuro, não era? Sim.
0: Eu, tinha, eu tinha a ilusão, quando eu falei assim, eu prometi, né? Não, amanhã vai ter. Eu tinha a ilusão que eu ia pesquisar assim, grito de auditório eles merecem, e ia ter um, uns 80 para eu baixar, né? escolher. Mas não é reconhecido, eles merecem, velho. Você pesquisa, eles merecem, você não acha. Aí o que, que eu fiz? Porra, como é que eu vou achar agora? Eu prometi pro Givas, velho.
1: Aí <risos> o que, que eu comecei a fazer?
0: O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar entrega de disco de platina. É... Tipo, o entrega disco de platina, Faustão entrega disco de platina. Só que, quando era o Faustão, ele nunca parava de falar, e ficava sempre a voz dele, né? Eles merecem, eles... no meio deles merecem, né? A gente só sabia que tinha, né? Porque a gente até esperava, né? Mas o Faustão fala o tempo todo, não ia dar nem ouvir ouvinte entender aqui. E aí eu achei num episódio raríssimo, viu? O Didi entregando um disco eu de platina. Um disco de platina para Sandy Júnior, né? Pô, eles mereciam. Eles os que mais mereciam, né? Caraca,
1: você me mandou ontem um. É, um disco eu te mandei o um print. Eu falei, o que, que o Lucas tá fazendo, velho? A, a gente tem navegado por oceanos aí que a gente não conhece ainda, né? No TikTok e tal. Eu imaginei que fosse uma coisa para TikTok, né? Que você tava fazendo para Sandy Júnior.
0: E aí, no meio desse vídeo 15 minutos, né? Eu não precisei assistir, né? Só fui direto pra entrega do, do disco de platina e tava lá, né? O esperado eles merecem. Por isso que tem a voz da Sandy no começo. Obrigada, gente.
1: Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Pix modalidade. Pode um Pix
0: depois disso, aqui, vai ficar muito triste.
1: Pô, tem, agora já tem várias opções só na plastia, né? Tem a, o vento da Pix modalidade, o tem é o X. Dodge tem um de onde? E agora tem eles merecem. Podcast Belgrado Participe do podcast Café Belgrado. Mande sua questão no corpo do Pix. Descrição do Pix. Faz... Ih, rapaz, sobrou pra você aqui do André, hein? André uhum. Câmara 7. É a câmera 7, não é a uh, 6, não. Olha fazendo, pra onde fazendo um desagravo ao Lucas e seu stand-up. Ele meteu o Jamoran tomou de assalto e depois o infame Darko é bom e passou batido. Genial. K -k 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 -k. Boa. Assim, a do
0: Jamoran foi, foi involuntário, né? Do Darko, do Rayakovic, né? É um habituê aqui do Café Belgrado, né? Porque é, é uma grande música do, do cenário brasileiro. É, a gente, é um podcast muito musical, né, Gui? Mas eu me considero, pelo menos, um podcast bem musical, do. Cara, o Café Belgrado fala muitas coisas assim que não dá. Simplesmente não dá. A gente não, pede não. até desculpa às vezes, mas normalmente a gente não, não, tem não. Que pede.
1: Ah, se você parar para pensar, a gente é um podcast que não dá,
0: cara. O é. que, que vocês
1: estão fazendo a da gente? Né? Não, isso não, eu... não fala isso, senão as pessoas vão cair na real. Lucas, Alex, hein? Alex chegou. Alexa? Aqui. Não, Alex. Ok. Caros, o Iverson é o Romário da NBA? Vocês acham que a icônica entrevista do Practice envelheceu mal? Envelheceu bem. O Alex, obrigado pelo seu pix Romário. Cara, não seria muito mal, né? Gênio, gênio da, da, da área. O baixinho,
0: né? O baixinho.
1: Baixinho, polêmico. Não gosta de é, treinar. Não gosta muito nada de treinar, né? O Romário tinha música, né? Treinar pra quê? É. Treinar pra quê? O Brasil, o, Brasil o Brasil aceitava isso
0: né? o Brasil aceita treinar pra quê? e ah,
1: cara, é... a entrevista é engraçada é engraçada envelheceu é porque...
0: muito bem, na época eu fui visto muito mal né? É. É... mas envelheceu muito bem Assim, virou referência pra muita coisa
1: e assim, mas o conteúdo piada. da entrevista é você tá me cobrando por um treino se no jogo eu venho e me mato aí você quer me falar de treino, aí ele repete isso 500 vezes isso. então não é assim treinar pra quê? porque eu sei o que fazer é fora de contexto, fica um treinar para quê que eu sei o que fazer. Mas ali era assim, cara, você tá me cobrando por um treino, se eu venho no jogo e me mato, sabe? Era meio assim, de intensidade. E, um fato, né? e porra, de fato, nunca faltou intensidade para um
0: É, eu... Cara, eu sou um flamenguista, né? E como flamenguista, é consciente, né? Eu detestava ter o Romário no time. O... Embora a maioria do flamenguista curta, né? Eu acho que o Romário tem um tamanho... E um tamanho que poderia ter tido Que eu acho que se é Mais ao cheque do que ao
1: Iverson, Iverson mesmo Pode ser, é, acho que o tamanho do, do Romário é maior do que o do Iverson No, no
0: contexto
1: arroba, Asaf, hein, Asaf Sempre com a gente também
0: Pô, mas O cheque é muito melhor que o Romário também Eu te
1: mandei mal nessa Fala, meu amigos. Penso que o Kawhi deve ter a camisa aposentada no Raptors, concordam? Há algum outro caso na liga? Caso de jogador que jogou uma temporada só e teve camisa aposentada? Acho que não. Ah. Acho que, eu acho que não para as duas, viu? É, eu gosto de chamar
0: o Asaf de ASAP, né? Que é o mais as rápido
1: as possível. Mais rápido possível.
0: Acho que não é para aposentar a camisa, não. O cara recusou comida, comi... comida grátis, né? O cara recusou comida grátis pra sempre. Não era enquanto jogasse no Toronto, era pra sempre. Tô lá, ento... quero comer. Vou pra Toronto, vou comer de graça pra sempre. É... Tinha acabado de ser campeão. Pô, os caras de oferecer o mundo pra ele lá. E ele não quis ficar. Acho que desa... não dá pra aposentar a camisa, não, viu? Não uma é. temporada só. Mas nem uma temporada, né? Um título, beleza. Se não fosse ele, talvez o Raptors não fosse campeão. Mas... Não
1: é, eu também não. tô no. Não, também tô no. Não. E tudo bem, né? É, não foi nenhuma temporada, na verdade. É. É.
0: Se, se eu achasse que merecesse, eu tinha soltado o áudio aqui deles. Merecem, viu, Guilos? Mas, Pix
1: modalidade não. <risos> Luigi, Luigi, diante de tantas perdas recentes no futebol mundial, qual dos craques no. Não, piada com, com morte, não, pô. Aí não, aí não. Ô Luigi, aí não. Vai devolver okay. o Pix?
0: Lê aí, porra. Vamos ver o que, é que tinha. Não, que a gente pode... piada de
1: morte. A gente vai ler... Cara, eu acho que a gente tem que ter um limite. É
0: piada de morte que ele mandou?
1: Cara, no limite é.
0: No limite é. Não dá pra amenizar de nenhuma maneira a frase dele?
1: Ah, ele tá falando dos craques que faleceram e tá fazendo uma piada com um atleta que uma vez eu, eu havia dito que faleceu e não faleceu. Mas acho que é meio, meio, meio
0: cringe. Entendi. entendi.
1: Meu cringe, né? É. Mas pra quem não
0: lembra, o Gibbs matou o Bigode, né? O de Bigode. É e isso. pegou mal com a torcida que usa o Bigode. Nação Bigodeira não gostou do que o Gibbs fez. Foi sem querer, gente. O Gibbs achou que ele tinha falecido. Isso aconteceu com o Milton Neves. Não, Neveson. é por querer, né? É por querer, não. Vou
1: falar o que eu sei.
0: Aconteceu com o Milton Neves. Ele matou um cara de Maringá, não foi, Gibbs. Ele mandou mensagem história, pra você. Velho. Pô, tô vivo.
1: Uma história tensa essa, pô. Pera aí. É. Lucadote
0: Amenizar o clima, né? O clima pesou, meter um, um áudio de uma criança falando Lucadote sempre vai dar uma limpada.
1: Lucadote
0: Ô Luigi, não, não veremos
1: seu dinheiro, viu? De punição? Vai ser castigo? <risos> tá sendo montado aqui que você Pedro <risos> Rodrigues, hein? Pedro Rodrigues. Saudações diretamente de Messejana. Opa, é que hein? Você já foi? É um
0: bairro daqui, já fui várias ah, vezes Ah, é um
1: bairro? É. O que pensam sobre Tobias Harris? Ele deve sair? Se sim, quem seria ideal para ficar no lugar? Go Sixers, disse o Pedro Rodrigues Torcedor do Sixers hein? A gente já fez o, o trade deadline do Sixers? Não, ainda não
0: Pô, crocante ainda do Filadélfia a gente podia até fazer hoje, se você topar, gbas Ó, oh, seguinte, o Tobias, ele agora é um contrato expirante, né? Ele deixou de ser esse contrato muito ruim, muito grande, para ser um contrato expirante. Então, ele fica até é, aprazível, né? Para algumas outras equipes. E para o Philadelphia, ele tem uma função muito importante dentro de quadra, né? Para você se desfazer, né? Então, assim, ele não pelo salário que ele tem, o salário dele bate com o de outras estrelas. Mas com a bola que ele tem... Ele, ele é visto como um contrato expirante, não como assim, ó, vou trocar minha estrela pelo Tobias Harris e sair com um, um potencial parecido. Então, dificilmente o Philadelphia vai achar alguém que encaixe tão bem no time, com esse salário, né, e que o outro time queira trocar. né? Então, acho eu tendo a achar que assim, se o Philadelphia trocar o Tobias, é porque eles decidiram é, estender o período que eles têm esse contrato. E se a gente falar do Philadelphia, eu explico um pouquinho mais sobre isso, Gibbs. Porque, se acabar o contrato, acaba a peça de troca. Então, iria mais por essa, por essa linha E Acho que o Flávio não vai mexer no, no Tobias.
1: Pix Modalidade.
0: eletricidade
1: Interatividade, Relatividade. Não vai mexer no Tobias. Wellington Vieira Santos. Salve, Guibas. Salve, Lucas. Vendo os últimos jogos do Golden State e a disposição dos caras, parece que o time quer derrubar o técnico, hein? O que, hum. que vocês acham? Cara, hum. acho que não. Acho... acho que não, acho que não. Acho que é complicado isso aí. E acho que o Golden State já tava mal antes da crise recente, assim, né? É um time que, que não tá encontrando o seu... Num, num, um time que não... Não deu o um clique, né? E depois da, da saída do Dre por suspensão e agora a lesão do Chris Paul, vai, vai perdendo peças que, se não estavam encaixadas, pelo menos estavam ajudando de alguma maneira, né? E, pô, é um time esquisito. Um time bem esquisito. Depende muito do que o Curry faz, né? Das, das noites mágicas do Curry. E mesmo em noites mágicas do Curry, às vezes perde também, né? Então, complicada a vida do Golden State. Eu não sei para onde o time vai, não. Mas que tá em crise, tá. Tá em crise, tá, tá incômodo. E, poxa, tá. Tá demorando, né? Muita gente achando que vem uma troca aí, hein? É, o... pelo menos os jovens e Andrew Wiggins.
0: O Draymond Green mas ele jogou 15 jogos. Quando você pensa que ele é o. ele é visto, né? E dito por muitos, inclusive aqui por nós, em alguns momentos, que ele é, cara, ele é o segundo jogador mais importante para o sistema do Golden State, né? E ele joga só 15 dos 37 jogos. Você não pode esperar uma atuação de elite né, desse time. E ainda são jogos picotados, né? Porque não é não foi, assim, tudo essa suspensão agora, né? Ele teve uma suspensão no meio também, né? né então o time não conseguiu. Já era um, um, um time que ia incorporar Chris Paul, que incorporou no, no, na rotação dois caras que não estavam no time, Podzinski e o Tracy Jackson Davis. Né, então, assim, muita gente nova para jogar, né? É, e sem o, o... esse cara que é mais ou menos o grude do time, né a liga, né? o glue guy, fica difícil, realmente difícil para o Golden State pegar um ritmo bom. Vaias, hein? Vaias frequentes em São Francisco. A gente não está muito acostumado com esse negócio da vaia no, no mundo da NBA, né, Guilherme? Normalmente, quando você está perdendo por muitos pontos... O que, que você faz? Com frequência, por muitos pontos, o que, que você faz? Né? Você dá muito tchau para o telão, né? você faz danças, você vai com roupa exótica e comemora que apareceu no telão, às vezes ele joga uma camiseta, né? muitas camisetas, mas o pessoal em é São Francisco não está não nessa vibe não, viu, Guilherme?
1: É, Lucas, eu tenho um, uma, uma ideia assim, sobre essas vaias e essa... Pensando assim no Golden State...
0: Obrigado, a gente me pega muito, cara. Obrigado,
1: gente. <risos> o que esse time merece uma vaia é brincadeira, velho. <risos> merece demais, velho. Essa vaia, eles merecem. E Mas quem merece? é que merece, Guilherme? É Steve tá quer. Steve quer. A direção você tá vaia. Você não tá vaiando o Curry? Não, o Curry não. Quem vai ao Curry tem que ser preso. Ok. Sou contra a democracia, se democracia significar vai ao Curry.
0: Ok. Mas assim, você tá vaiando o Golden State, porque ele tá num dia ruim, como foi ontem. Você tá vaiando ele ou não? Não. Você tem que deixar claro. Tem que deixar ele sair, pô. Ok. Uh, ou então quando ele sai, né? Que sempre tem que fazer a substituição, né? Quando ele sai, grita burro, né?
1: Uh. Uh. Pô, é bom
0: demais. Não tem que trazer e... o burro pra NBA, Gibbs. Mas... É.
1: Wiggins, Looney. o Cleio não vai por, por história também, sabe? Mas que merece uma uh. vainha também. Mas e tá o bem,
0: Clay, né? E o Ken não tem história pra você?
1: O que é? tem, mas o, o, a história não pode fazer qualquer Ei, coisa, né? Olha aí, não pode fazer olha qualquer aí. coisa.
0: Ok, ok. Ok, ok, ok. no
1: modalidade Penúltimo, hein? Penúltimo do dia do Matheus Jaquino. Amigos, há alguma explicação racional pro quanto esse Pistons é ruim? Porra, o que mais tem é explicação racional? Olha, que não tem. É explicação sobrenatural. Todas as explicações são plenamente <risos> compreensíveis. Você olha esse time e você entende racionalmente porque ele é ruim. É difícil explicar outras coisas, né? Outras coisas que são mais difíceis de explicar. É, teve
0: um alerta que a
1: gente o fez Botafogo, aqui... o, o título do Botafogo PD teve comentarista que disse que era questão sobrenatural. Você viu isso aí? Não?
0: Vi, pô, claro. De
1: comentarista de não só comentarista canal grande, não, mas de canal grande, não assim. Ok. A questão do Botafogo é sobrenatural. Né? Não o torcedor falar, ah, pô. Peraí. O que eu o amigo mas... pessoal do Lucas tá fazendo? Amigo pessoal do Lucas. Quem que é seu amigo pessoal?
0: Monte Williams, meu amigo pessoal.
1: Ah, agora que eu entendi. Ok. okay. É
0: verdade, meu amigo pessoal, Monte Williams, quando eu estava na bolha, né? Entrevistava uh, o... diariamente, ele me chamava sempre pelo nome, né? Muito fofo. Meu amigo pessoal, Monte Williams. Gibas, ó. Quando o Pistons assinou com o suposto atleta Kevin Knox, a gente avisou, hum, esse Pistons quer, hein? Esse Pistons quer. É, então, assim, tem alguns jogadores que o Pistons coloca que mostra, assim, estamos de boa com, com o fato da gente ser bem ruim, né? É, Junta isso a um... É um elenco que nem sempre consegue colocar os seus melhores atletas para jogar, né? E quando esses melhores atletas são ainda piores do que os, atletas, os melhores atletas dos outros, a tendência é que você perca muito jogo. Agora, perder esse nível de jogo, essa quantidade de jogo na NBA não é normal, não é natural, não é aceitável, né? Né, mostra que o time tem muitos problemas mesmo e, e cara, já não, não faz tanto sentido você continuar mantendo o Boinha Bogdanovich ali com trinta 30, é, 30 e tantos anos, sendo que outras equipes estão tão de olho nele, né? Então, pô sacode isso aí, velho, sacode. Acho que a explicação... Né, não tem explicação racional para não estar tá sacudindo tudo, sabe? É, porque já, já vai ser a pior campanha ou uma das piores campanhas, né? Uma das três piores campanhas, então tá tranquilo pra você sacudir, velho, não dá é, por exemplo, esses dias, o Pistons tava no jogo muito duro contra o quase venceu, contra o Kings e o Kylian Reis tava fazendo um jogo bem ruim, né e aí o último quarto por muito Kylian Reis é... e pouquíssimo o Marcus Sasser, né que tava... não tava bem, mas tava um pouquinho melhor, né então, assim, muitas opções do, do Pistons têm sido o desenvolvimento dos seus atletas ou de ver o que, que dá para tirar desses caras que parecem recuperáveis e, e tudo bem, né? Então, acho que o Monte Williams está tranquilo pelo, pelo contrato que tem, né? Pela longevidade do seu contrato, não tem esse tipo de pressa, mas esse ano vai ser isso aí até o final, né? O time não vai ter nenhuma urgência para, em vez de... 9, 10 vitórias, ter 15, 16 vitórias, sabe? Então é muito ruim mesmo.
1: Lucas, ele ainda completou, assim, que gosta muito da gente falando de música, né? Então fala de música, alguma coisa de música.
0: Mudaram as estações, nada, nada. mudou. Essa música fica melhor na voz da Cassiela, viu?
1: Também do que na minha. Pics que do Renato também. também. A última, hein? André Casado, um dos maiores representantes do matrimônio nesse país, né? É. Gibas, times que parecem sabores de bolo. Inimigo número um do Neymar. Times que parecem o quê? Sabores de bolo.
0: Rapaz? O que seria o bolo de rolo da NBA?
1: Ué, hoje é o Celtics, né? Hoje é o Celtics. Boa. É. pô, Não tem como dar ruim. Todo e, assim, é bom.
0: casamento perfeito, né? Sim, o bolo de rolo parece uma engrenagem perfeita, né? O jeito que é, ele enroladinho ali. É, As peças se comprometendo muito bem. É, é. Qual seria o, o time Oves?
1: Cara, acho que é um brigadeirão, né? Um time que, que é safe, que vai ganhar jogo, que às vezes pode até não ser o melhor bolo. Enjoa? você vai entrena. comendo
0: assim, como muito, e é, começa é. a enjoar, tá enjoando?
1: O ideal é que não como o suficiente para enjoar, né? Porra, você okay. comeu um bolo de brigadeiro suficiente para enjoar, as coisas não vão bem, né? Mas, sim, é, é simples, né? Não é assim, não é uma coisa que você fala o oh, melhor bolo do mundo, mas é sempre bom, né? Okay. E o Nix, Lucas? Vou te dizer aqui o que é o Nix, cara. É aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
0: Hum, favorito da Maria Alice, hein?
1: Olha aí. Acho que ela pode torcer pro Nix, hein?
0: Lucas! Pagando. Tem algum... É, tinha que ser um bolo salgado porque eu tenho
1: alguns pensamentos sobre bolo
0: salgado Guibas.
1: é assim bolo salgado, você não fala que é aquela torta salgada, é outra coisa bolo salgado, é, é bolo coisa. salgado é. eu não tô familiarizado com bolo salgado ok acabou, acabou. valeu Pics galera
0: Modalidade foi, foi. é fácil demais participar Pics né Modalidade podcastbelgrado.gmail.com, você pauta o debate aqui e a gente reage, super reage, ou interage e às vezes até não devolve seu Pix, se recusando a falar sobre o assunto se for piada de morte, né? É, então, Pix modalidade. Acho,
1: acho que é uma linha importante, é. assim, às vezes, é. né? Acho que algumas Eu... linhas podem ser traçadas, sabe?
0: É isso, né? Então podcast participe com a gente Guilas, nem só de Pix Modalidade vive o Café Belgrado, né? Também os nossos podcasts atuais têm tratado com um olhar muito interessado para algo que está a menos de um mês de distância, que é a Trade Deadline da NBA. Trade Deadline é uma data super importante, é uma data vital para a temporada, é uma data que às vezes decide título. É uma data limite para as equipes fazerem trocas dentro daquele campeonato e vai se aproximando com uma velocidade, assim, até intrigante, né? É, mês de janeiro demora a passar, mas às vezes quando você pensa na NBA passa rápido, viu, Gibas? E é, muitas equipes estão nessa, né? Tipo, onde é que eu tô, né? O que, que eu preciso fazer? O Pistons, né? Todas as equipes têm algo a pensar, né? É, de como tratar a trade deadline, todas vão ser envolvidas em negociações, algumas vão trocar, algumas não, é, muitas vão trocar, né? No ano passado tivemos é, dezenas, no plural, né, de negociações efetivadas nesse período, entre janeiro e, e a trade deadline, que foi 9 de fevereiro do ano passado, esse ano, Gibas, algumas equipes já meio que queimaram a largada, né? A gente já viu Clippers fazendo troca, Toronto e Knicks, mas ainda outras equipes é, ficam nessa expectativa do que fazer, do que não fazer. Será que eu quero fazer? E a gente tem tratado Essa aqui na música
1: do... do Titãs. Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Fazer o quê? O que é que eu posso fazer?
0: É. Obrigado. É, e algumas dessas equipes, Titanomaquia.
1: né?
0: Titanomaquia. T... Como é? Titanomaquia.
1: Maquia é o álbum punk do Titanomaquia.
0: É, Gibas, então algumas dessas equipes a gente já tratou aqui, né? Na base do 2 em 2, né? Na base do. Essa grande roda do Café Belgrado, né? Um Passeio dos Namorados, digamos assim. Não sei se vai ter referência de quadrilha, provavelmente não, né? As quadrilhas é, que não são do Nordeste normalmente são quadrilhas de crimes, né? Aqui é quadrilha de São João. Não, pô. De festa junina. Tem. tem quadrilhinha?
1: Tem. Boa.
0: É, então a gente tá fazendo dessa maneira, né? De passeio dos namorados hoje as Olha duas a cobra. equipes. Olha Isso. É, hoje, Filadélfia, né? Foi eleito aí pelo nosso amigo que mandou Pix Modalidade, querendo saber sobre o Tobias Harris. E depois a gente escolhe a outra equipe, né, Guilherme? O Filadélfia tem uma dupla que é é dinâmica, Guibas? Hum.
1: Acho que ela é bem dinâmica, Lucas. É uma okay. dupla bem dinâmica, sim. Se fossem um duplo de heróis, seriam quem? Eu sou meio ruim de herói, né? Eu sou meio fraco de herói. Quais heróis trabalham em duplo? Batman e Robin?
0: Batman e Robin. Tem os Sherlock, super gêmeos. Tem os super gêmeos. <risos> Sherlock Holmes pode ser herói também, né? É. Pode, tem pode ser Watson, herói. Né? Tem pode o mesmo ser, tanto então. de poderes que o Batman, por exemplo, né? São milionários. É... Então tá, Sherlock e o Watson então. Sherlock Watson é esse nível de, de distância?
1: Ah, acho que sim, acho que sim. Ok. É,
0: ontem o Watson um é deu... também, cara, se para pensar assim. É no filme eles botaram o Dilaw para ser o Watson, né? Então ele, ele teve que. Tá bem, bro. É, ele teve que fazer várias coisas, né? Porque o Dilaw não ia aceitar ser só um cara que não entende nada que o Sherlock não. tá fazendo.
1: Não, mas no, 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 na história também, pô. Ele era, ele era bem fodão, o Watson. Tanto Entendi. que o Sherlock topa trabalhar com ele. Mas
0: ele, assim, eu sou um grande entusiasta da obra, né, do Arthur Conan Doyle. E eu, uma das principais características do Watson, eu acho que o motivo número um pelo que o Sherlock topava trabalhar com ele, é que ele só entendia no final as coisas que o Sherlock estava fazendo.
1: Cara, durante. O Sherlock operava num nível assim, muito alto, cara. Mas oh, eu era, durante era, não, o plano era o Watson?
0: É, ele era médico, né? É, assim, ele o tinha uma grande.
1: Ele era meio esperto, cara.
0: Isso, ele tinha uma grande outra qualidade também, que era sempre confiava no Sherlock, né? Ele sempre achava que o Sherlock tinha um plano. E sempre tinha mesmo. Aí é, tinha o um dinheiro também, né? Muitas vezes ele entrava com a parte financeira aí das, das missões. Mas Guibas, o então vamos lá, vamos de Sherlock, né? Sherlock e o Embiid, né? E o Watson, claro. o Jude Eu Law, de Deus, o Therese né? Maxey. Ontem o Sherlock não jogou e o Watson carregou para uma partida bem impressionante, bem legal, mas com derrota mais uma vez, né? É, o Philadelphia está bem posicionado dentro da Conferência Leste. É... Já fez uma troca. Que a priori não era assim, nossa, que vontade de trocar, né?
1: Nossa, de que troca. rima fraca.
0: <risos> nossa, que rima fraca. Foi uma troca meio nossa, que rima fraca, né? Do Daryl More, porque ele nunca quer ser o, o time que trocou uma estrela e recebeu menos do que uma estrela, né? Ele sempre quer ser o GM que tá pegando a estrela, né? Então, tudo leva a crer que em algum momento dessa... Até a deadline, ele vai tentar recompor... É, se não exatamente o mesmo nível de talento que tinha, mas recompõe em talento, né? reforçar em talento o elenco que tem né? com as peças que chegaram ou outras, mas acho que é seguro imaginar que Therese Max e Embiid não vão para lugar nenhum, né,
1: Gibbs? Não, não vão, peraí, pô, pelo amor de Deus. É, então, o que Comitê que tu... do Pelo Amor de Deus entra em ação, só de pensar e... isso.
0: Aí. É, e é curioso que não era bem isso que o Comitê do Pelo Amor de Deus tava projetando para essa temporada, né? porque se abriu a temporada dizendo cara, o Philadelphia vai acabar tendo que trocar o Embiid, o Knicks tá de olho nisso já e tal, mas o time conseguiu se manter num nível que afastou esse tipo de coisa. É, então o que, que tem valor de troca ali, né? se não for em Embiid e se não for o Torres Max? Aí? Contratos expirantes, né? O time tem muito contrato expirante, tem o Tobias Harris, que a gente já falou aqui, quase 40 milhões, Marcos Morris, Nicolas Batum, o Robert Covington, o D'Anthony Melton, o Kelly Uber, Dan o Daniel House, o Mo Mobam, o Patrick Beverly, o Furkan Korkmaz, o K.J. KJ Martin todos contratos expirantes, Gibbs. Em outras palavras, basicamente tudo que o Philadelphia tem é contrato expirante, então pode formar um pacote que troca por qualquer jogador, né? porque tem um monte de, de contrato expirante por ali. Agora normalmente quando você troca por uma estrela enchendo de contrato expirante, expirante é aquele contrato que vai acabar e você não precisa se preocupar em pagar depois do, do final dessa temporada, né? Quando você faz uma oferta com esse tipo de, de asset, né? Ah, você vai ter alívio salarial, você normalmente complementa a proposta com muitas escolhas de draft, né? E o Philadelphia já não pode fazer isso porque eles vão mandar pro Oklahoma, Guibas, seis escolhas protegidas, né? É... De primeira... Não, vamos dar muitas escolhas protegidas para pro, frente, né? Tem uma escolha top 6 protegida em 2025, para o OKC. É, e aí, daqui a, e dois anos depois, né o Brooklyn vai receber uma escolha top 8 protegida do Philadelphia. Né? Então, assim, o Philadelphia já não pode trocar muito, todas as suas escolhas, né? Porque essas prote quando você tem proteção você protege, significa que no outro ano ainda está protegida. né? É, então, você não pode trocar em anos consecutivos. Então, se você tem uma escolha protegida agora em 2024, que está devendo, 2025, que é o caso deles, a é de 2026 você não pode trocar, porque talvez você pague essa escolha em 2026. E aí, como eles devem uma protegida, lá na frente para o Brooklyn. A do ano seguinte também não pode trocar, porque sabe? Então assim, fica um período muito longo em que você não pode trocar as escolhas, você pode oferecer pick swaps, né? Que é tipo, ó, oh, eu te dou, você fica com a melhor das duas. Só que como o Philadelphia tem em Big, tem Terrace Max, aí tem um, um GM que é muito agressivo para continuar ganhando, os pick swaps nem sempre são interessantes, né? Porque quando você troca com um time ruim, o time ruim sabe, pô, esse pixel aqui não vai valer de nada para mim, porque eu vou continuar pior do que esse time. Eles têm BID eu não tenho, né? Então, o Philadelphia acaba ficando um pouquinho de mãos atadas, viu, Gibas? Então, não dá para sonhar com muita coisa chegando no Philadelphia, não. Tem muito contrato expirante. Então, desde que o time esteja só disposto a se desfazer do asset, beleza. Mas... Na hora que pede para botar um recheio, não fica, não fica aesthetic não, viu, Gibas?
1: Hum, é, o Philadelphia tem um GM bastante criativo e bastante disposto a investir em estrelas, né? Isso a gente sabe disso. É... Quando ele chega no Philadelphia ele vem com a missão, inclusive, de botar outra estrela ao lado do Embiid, e não é o Maxi, né? A ideia, né? Assim, claro que teve, teve o problema do Ben Simmons, o que fazer com o Ben Simmons? Ele transformou o Ben Simmons em Harden e o Harden agora num pacote que não era o ideal acho que é um movimento é, o Daryl Morey está sempre um movimento de fazer coisas bem grandes né a, a boa temporada do time ela inspira confiança no sentido de que pô, talvez ainda seja um time que está pensando na agenda do já né Eu sei, hoje diferente do ano passado que vamos vamos pensar no ano passado quando a gente falava de Milwaukee Boston e Filadélfia acho que era tranquilo falar num respiro só dos três, sabe, falar assim esses três são as três forças do do leste, hoje já não dá mais né? hoje o Philadelphia tá distante desses dois embora uhum. seja hoje a terceira força, né, assim, e o Lucas até no comentário de ontem achou que o Philadelphia tá num momento melhor do que o Milwaukee assim, pensando no que pode ser, etc. É, o fato é que o Embiid elevou ainda o seu nível de jogo, ele tá com números mais dominantes do que já tinha no ano de MVP da NBA, é um time que, claro, vai depender do Embiid por conta disso, quando ele não joga, não vence, o time vem de três derrotas, vem de 5 em 10, cinco derrotas em dez, nos 10 últimos jogos. Então, o momento é bem ruim, né? Tanto do, do Bucks quanto do Fila, Mas esse time tem essa carinha de o, o contrato do Tobias tem toda uma história desde que do, do acontecido, a gente comenta aqui no Café Belgrado. Assim, ele é sempre um motivo de assunto, então ele está sempre prestes a ser trocado ou não, mas ele é sempre um fator assim. E o Darrell Moore também é sempre um assunto. Então, cara, o Philadelphia inspira muita curiosidade e acho que o para qual lado que seria a troca, né? Acho que a boa temporada indica que se houver uma troca, havendo possibilidade de bons negócios, é para cima, né? É uma troca para para trazer uma estrela a mais a impressão que eu tenho é essa agora não tem estrelas por aí, né pelo menos não tem estrelas daquelas que você pode pegar tranquilo sabe não tem nenhuma dessas estrelas que são ultra concorridas que estão disponíveis não, me, não vejo nenhum nome mais o último era o Harden que o que teve que trocar sim, tá os caras do Bulls estão disponíveis mas sério não é a estrela maravilhosa que todo mundo quer, né e não sei se tem outro outra estrela né outro candidato ao star que tá para jogo né a gente fala fala-se muito do Siakam uma dupla camaronesa aí no Sixers né isso é interessante
0: é, mas o duro é que o filósofo não tem aquele talento né que você pode abrir mão para trocar não dá
1: não dá você tem que ir para time que está descapitalizando total assim, e que aí aceite aí
0: <risos> você vai pegar mais alguém do Blazers tá sentindo Gibbs
1: não eu não vou pegar ninguém do Blazers hoje não hoje, hoje é... eu vou...
0: É, Guilherme, então assim, o Philadelphia tem, né? O que, que pode oferecer, além dos contratos expirantes? Tem muita escolha de segunda rodada, que não é tão crocante assim, e até três escolhas de primeira rodada, incluindo uma do Clippers desprotegida, né, que veio na troca do, do Harden, aí outras escolhas que podem ser pick swaps, entre Filadélfia e Clippers, você pode escolher a melhor dessas duas, né? Então, só que isso é coisa para 2028, 2029, então, dos próximos sete anos, o Filadélfia pode oferecer três escolhas de primeira rodada, né? É, é, é pouco, levando em conta que a primeira, o mais cedo que você receberia, seria 2026, né? E aí, uma de 28 e uma de 29, né? Então, uma de 28 e uma de 30. É, então, assim, não é... O que você sonha, se você está querendo trocar o Lavine? Pô, ah, vou mostrar aqui para você trocar o Lavine, mas eu peguei, ó, um em 2028 aqui que, pô, vai ser massa, né, para jogar ao lado do Patrick Williams quando ele for sua temporada de MVP, né? né? Então não é, não é exatamente uma super, uma super oferta, né, que o, o Philadelphia tem para fazer, mas pode ser o suficiente para atrair jogadores complementares interessantes, né? né? Jogadores complementares pode ser o suficiente para trazer um Caio Kuzma. Quem sabe, né? Quem sabe. O Washington pode não estar tá tão alto, nele assim, ou não tá conseguindo tanta coisa por ele assim. Né? Agora o Philadelphia faz questão de ter o Caio Kuzma. Acho que seria um, um bom acréscimo no time, né? Agora você perde o Tobias Harris para trazer o Caio Kuzma, e ainda tem que dar firsts, aí será? Sabe? Será? É, então o Philadelphia vai é... acho que tem que se contentar com aguardar para ver, né? E o que, que eu falei do contrato do Tobias Harris? Por que, que o Philadelphia pode ou não trocá-lo? O Philadelphia, como, como ficou bem claro aí, né? vai ter basicamente o Therese Max e o Embiid né, sob contrato depois dessa temporada, isso significa que vai ter muito dinheiro no salary cap disponível para oferecer por alguém que estiver disponível. Agora, nem sempre tem alguém disponível para você assinar. São raras as estrelas disponíveis para você assinar né? via free agency. Normalmente você consegue via troca. Né? Então, se você quiser alguém que já está sob contrato e você pega agora, tem um leque maior porque você tem um contrato com o Tobias Harris para fazer essa troca. Né? Né? Se você for esperar free agency para fazer uma troca, é, para assinar com alguém, primeiro, não é todo jogador que tá disponível, né? Porque é, você pode assinar com quem não tem contrato. E segundo... É, você tem que oferecer um contrato tão, tão bom que o time atual desse cara não queira oferecer, sabe? Então, normalmente, você paga demais por eles, né? Então... E se o cara for muito bom, o time original dele pode oferecer mais dinheiro do que você, né? Então é muito difícil você ver grandes, grandes nomes saindo via free agency é, na NBA. É, então o Philadelphia talvez se sinta pressionado, né? Se sinta motivado para fazer agora uma troca do Tobias Harris. Mas como eu disse, né? O que ele pode oferecer dentro de quadra, é, esse combo né, do que ele oferece e de quem ele não consegue atrair numa troca, Talvez seja um, um fardo que nem o Daryl More consiga superar, viu, Gibas?
1: É, também acho, Lucas. Também
0: acho. O meu pai diria assim, o Tobias Harris só serve para fazer raiva e fazer falta.
1: Pô, se ele faz, tem que ir pro Kings, então. É mesmo? Pô.
0: OK. É
1: Você é capaz de fazer Não, o raio. Não, fazer raiva e fazer falta. Ah, <risos> entendi raio? só serve porra. pra fazer raiva e fazer falta. Não, peraí, então. Aí não, aí não, pô. Entendi o raio. Só serve fazer o raio e fazer falta. Porra, vamos trazer. Meu um... pai diria. Eu tô pai, eu não sei, poder. fiquei confuso, velho. Mas muitas, muitas das coisas que você fala, eu fico confuso. Então, eu fiz que entendi e sigo, né? Eu só entro no clima, né? Meu papel aqui é, é entrar um pouco no clima. Lucas, antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. Tô falando tipo comercial de remédios, sabe? Né? Agora certo. Deixa na base do no Loft, na base do no agora cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz hein? a partir de 23 você vem para o nosso Telegram e a partir de zero você assina a nossa newsletter lá na Orelo hum, hum. Cafébelgrado.com.br Pô, você podia assinar a nossa newsletter hein? receber nosso conteúdinho aí. É legal, hein? É legal, hein? Porque a hora vem mais conteúdo aí na newsletter. Muita coisa que o Café Belgrado produz você nem sabe. Então entra lá na Aurela, aplicativo brasileiro. Gratuito o aplicativo, tá? Só baixar e seguir o Belgradão lá que você já assina a newsletter. A partir do momento que o que você apoia o Café Belgrado... Primeiro, você pode ouvir o Belgradão na Orelha também, um player de podcast. Por lá, você desbloqueia o conteúdo. A Orelha é o único aplicativo que paga o Belgradão por clique. Spotify não paga, Apple não paga, nenhum desses aí paga. A Aurelo sim, a Aurelo paga por clique. E é por lá que você é capaz de apoiar por cartão, assinar o conteúdo por Pix... Ter acesso ao conteúdo, ter acesso aos podcasts, aos textos, aos vídeos. Por lá você faz tudo. cafébelgrado.com.br, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. Divas,
0: o Felipe Soares foi nome solitário de apoio desde ontem. E veio na calada da noite, hein? Por pouco. A gente passaria em branco, né? Então, Felipe Soares, muito obrigado. Ele veio de Gianes, né? Opa! Então, já mandei para ele o link aqui para ele entrar no nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo, o sono. A gente pede de maneira até encarecida, viu, Gibas? Mas muito barata também, né? Que você faça como Felipe Soares, né? Que apoie o Café Belgrado e venha de Gianes, né? A partir de R$23,00. Tem outros apoios, mais a né? Vamos supor aí que você. É, recebe né, um, um porra, mensalmente um salário super né ou uma renda de repente de aluguel que você tenha super é, como é que eu posso dizer confortável e você quer, pô, quero dar um super moral pro meu gradão, tem apoios mais né mas se você é como nós, né Guibas que vive ali é, com, dentro de um certo conforto mas num limite, no limite do conforto Vem de Gianes, né? vem com o Felipe Soares, o apoio de 23 por mês. Por quê? Porque vai te fazer feliz, velho. Imagina, com 23 por mês você ficar feliz, é muito difícil. É, é muito raro você conseguir ficar feliz 30 dias, às vezes até 31, dependendo do mês, né? É, com 23 reais. Né? E você estando no Gianes, você tem essa possibilidade de ser feliz todos os dias, porque a companhia é incrível e os assuntos sempre vão te fazer se sentir atraído, viu? Gibas, às Sim. vezes começam umas conversas sobre LPs lá e eu me sinto atraído de maneira que eu nunca tive antes por LPs, viu? É, só fico um pouco temeroso, porque eles falam assim, ó, oh, esse LP aqui custa, sei lá, muitos reais. Eu fico, caramba, velho. Não dá nem pra tocar hoje em dia um LP, né? É, e as pessoas, se bem que dá, né? As pessoas também. A Vitrola é mais barata que o LP hoje em dia, né, Gibbs? É, um... é mais
1: barato que o LP. Cara, esses dias eu vi um LP, tipo, vendo por 100 reais. Um LP, tipo, de normal, de loja, assim. Não é, não, assim, especial, ah, nada. Não é histórico. É LP? Não, não, não. LP na loja, 100 reais. Tipo, a LP novo. Sim, isso, lançamento. É, sim, ah. Não é lançamento porque é a banda antiga, né? tipo, é relançamento, ah. sei lá. 100 reais. Pá.
0: Caraca. A vitrola deve ser, sei lá. Vamos ver, deixa eu,
1: deixa eu jogar aqui quanto custa uma vitrola. Procura o no LX,
0: né? Vitrola no LX.
1: LX, vamos ver. Porque se for Pô. uma vitrola nova. Pessoal. Ó, na, na Amazon tem de 400 a 1.200. Na LX tem de 50 a 5.000. É. é mais complexo, né? O range. Eu não...
0: adquiriria essa de
1: 50. A de 50 deve tocar só o LP
0: da Xuxa. <risos> Tem vitrola, vitrola com CD, velho. Vitrola com CD, pelo amor de Deus. Cara, Você é isso deve ofender entendo, as né? pessoas. Tem uma
1: aqui que tem CD e pendrive, velho, e bluetooth. Eu não entendo bem a lógica, mas beleza também. Tá vendo aqui é uma maletinha? Seria a
0: que, eu, a que eu adquiriria. Assim, se fosse todos os mesmos preço, eu ia pegar uma que toca tudo. Mas eu acho que quem consome LP não vai é. querer uma um vitrola que toque tudo, né? Vai querer uma vitrola com agulha especial...
1: E ela, é, é, ela não precisa de... de LP? De, não, de bateria.
0: Deve ser na energia, né?
1: Não, então, não tem aqui. Não, não precisa de energia, isso que eu perguntar. Como assim?
0: Toda vitrola precisa de energia, não é?
1: Então, mas essa aqui não tem tomada, pô. É uma, é uma mala.
0: Pô, mas deve ter uma entrada USB. Você tem entrada para pendrive? Ah, beleza, entendi. É isso, viu, Guibas? Então, é mais barato você ser feliz... É, eu uma
1: caixinha JBL, você ganhou também, né? É... é toca, toca todos os discos, velho.
0: É. Mas o que eu queria complementar aqui, Guibas, é o seguinte, é mais barato você ser feliz via Gianes do que via LPs, né? Então... Mas se você quiser LPs. conversar sobre LPs, até isso tem no Giannis né? Ué, Mas,
1: tem porque... gente não tem LP raro lá, tem velho. Muita não gente. é assim tem uma pessoa, tem, tem coleção. Tem debates, deles,
0: né? né? Tem debates.
1: Uh, os caras entram ali. E, cara, de fato tem disco ali que não tem nas plataformas mesmo, não. Infelizmente, é. vou ter que pedir pra alguém gravar um áudio e me mandar se eu quiser ouvir algumas músicas aí. Porque tô meio sem. Também tô sem espaço para ter uma vitrola, viu, Lucas? Porque a vitrola é meio espaçosa, né? Gibas tem
0: um cara que canta a música do, da Hilux, dentro da Hilux? Eu fui entrar no Giannis agora pra ver o que, que tinha, né? E tem um meme que era <risos> Welcome Back Johnny Cash. Dizendo que o Johnny Cash morreu em 2003 e nasceu o cara que canta dentro da Hilux em 2003, lado a lado, né? Então, esse tipo de reflexão você vai ter no Giannis também, né? Então, tem de tudo, né? Você pode ser feliz criticando essas pessoas como o to que manda esse tipo de coisa ou consumindo conteúdo de qualidade é, então vem com a gente do diante, você não vai se arrepender, se você se arrepender, eu deixo você dar um cocorote no Gibas em Apucarana, você marca, aí, pô. Não. você encontra com o Gibas em Apucarana e eu, eu permito que você dê um cocorote nele
1: se você se arrepender. Um
0: cocorote é o
1: que exatamente? É um croque? Tipo um cascudinho,
0: é um... é um cascudinho assim.
1: Aquele que levanta o dedinho?
0: Cara, é o cocorote acho que é esse que você bota assim o dedo e arrasta na cabeça, ah, né? isso, não é aquele que claro, bate. É. é porque o, o que bate é, pode pode ser ruim, né? Mas o cocorote pode ser aquele que arrasta, assim. acho que seria isso. Né?
1: Tem naquela, é. naquela Mas né? você tem
0: cabelo, Gui. Você tem cabelo que amortece, é. né? Se fosse em mim, por isso que eu não ofereci o meu minha cabeça para um cocorote. Né? Primeiro, que é mais fácil achar voo para Fortaleza. E segundo, porque eu não tenho um amortecedor, né, de cocorote.
1: Naquela Jesus Jesus no xadrez, sabe? Do cordel do fogo cantado, tem um, o cara fala ah. que deu um cocorote. Deu um cocorote no Timote que até hoje é aloado. É
0: isso. Cocorote também é uma cidade na Venezuela, viu? Não sabe, e também porque... é uma receita de cocorote. bolinho.
1: Quem nasce em Cocorote, Venezuela, é o quê, Lucas?
0: É, venezuelano. É
1: isso. Tem destaque final?
0: Cara, a gente tem mais uma equipe para falar, você já quer abandonar, Isso, né?
1: velho, tem mais uma equipe ainda e eu tô Vá, falando de vou cocorote
0: falar. aqui. É, cocorote é muito demais, Tô gente. muito sem foco hoje, velho, tô totalmente sem foco. Não, hoje. vai dar certo. Vamos falar um pouquinho de... Não, o Itadio a gente falou, né?
1: Cara, o Itadias é o seguinte, eles têm de valioso lá um cara que eles não vão trocar nunca, porque ele tem totalmente o perfil da estrela, né? O perfil da franquia. Então, não sei muito bem de <risos> onde que eles <risos>
0: A gente chegou a falar de Utah. A gente só fala com não, o a gente só
1: sugeriu o Luke indo para lá em troca do quem foi, do Ogbaje, né?
0: É, então vamos falar de Utah, Gibbons. O Utah o tem não ele já saiu de lá, né? Ele era de lá, mas... totalmente fora de, de contexto. Assim, não vai ser trocado. Mark, Markenem, salário ótimo, 17 milhões por ano, que expira em 2025, e um baita craque, né? Um All Star que tá jogando muita bola ainda. Pode ser que ele seja cobiçado, né, tem rumores que o Golden State quer, mas como o Gibbous falou, ele tem todo o perfil da franquia, acho que não vai sair não. Eu não trocaria se eu fosse o Danny Engine, ele é muito bola e uma ótima peça inicial para sua reconstrução. E aí tem um jogador que a gente sempre flerta aqui com a sua troca que é o Colin Sexton. tem Free Agency né? chegando para Kelly Olynyk, e Taylor Horton Turk, que são salários não desprezíveis, né. De 12 e 11 milhões, respectivamente. É, e alguns outros free agents, como Chris Dunn, Lucas Samaniti, Simone Fontecchio, né? Né, jogadores assim super baratos. Tem jogadores que o, o Utah está numa, numa ascensão muito boa agora, né? Gibas, vencendo muito o jogo, até contra as nossas indicações aqui, que pode de repente fazer é, sentido o time pensar: pô, a gente já tem tanto cara é, jovem. Por que a gente não troca alguns desses e faz uma run mais significativa, né? Então tem o Taylor Hendricks, que é um, um novato que estava muito cobiçado no draft, mas que até agora não, não pôde participar. É, o Shark Baj, né, que veio na troca do Donovan Mitchell, que é, foi escolha de primeiro round de loteria, né, fim de loteria do ano passado. ontem George, um dos grandes novatos dessa temporada. O Walker Kessler, baita revelação da temporada passada também. É, e aí o Bryce Sabo um jogador também de draft desse ano que ainda não, não mostrou né? ainda não, não entrou porque o Jazz não para de ser relevante né? dentro da temporada não desiste a ponto de botar os seus jovens, não está seguindo os caminhos de San Antonio e Detroit Pistons é, salário de longo termo tem ainda do Jordan Clarkson que vai até 2026 um salário de 23 milhões e meio é um jogador que ajudaria qualquer equipe da NBA o John Collins, que chegou recentemente, salário de 25 milhões, vai até 2025. O Atlanta passou anos tentando trocá-lo, então não tem por que imaginar que o Jazz vai conseguir trocá-lo agora. Né? É, de escolha, o Jazz está satisfeito, está tá bem recheado de escolhas, né, porque tem as suas próprias escolhas todas. Tem um monte de escolha desprotegida do Cleveland e do Minnesota, das trocas do novamente e do Rudy Gobert. É, e ainda tem outras escolhinhas, né? tem uma que vem do Lakers, né? daquela troca do Russell Westbrook, é, e ainda tem Pix com Minnesota, com Cleveland, tem uma do Timberwolves também, que vai em 2029, Guibas, o Jazz tem 14 escolhas de primeira rodada, um monte de jovem, e uma campanha que já está é, se metendo no meio ali lá, do Golden State, do Lakers, sabe? Do Rockets, do Suns, Será que não é hora do Jazz? Enquanto todo mundo tá achando que eles vão de Zig e de Zag? Meteu, um... quer saber, velho? Vou pegar aqui o Zé Clavini. É,
1: não sei. É, é, é tudo estranho ainda, né? O time vai ter uma sequência dura. Sempre tem sequência dura. Joga no Oeste. É, nos próximos jogos é Toronto, que tá bem agora, né? Tô jogando bem. Lakers, Pacers, Golden State, OKC e Houston, né? Uma sequência okay.
0: A NBA vai botar um árbitro pró-Toronto nesse jogo contra o Jazz. Né?
1: <risos> já, já teve ontem contra o Clippers, né? E um jogo é, mas ia ser ali. muito na
0: cara, né? Ia ser muito na cara, botar no um jogo seguinte em lei ainda. É, Se é... um joguinho e desconta no Jazz.
1: Eu, eu tenho achado curioso assim, as escolhas do, do técnico Will Hardy, né? Por exemplo, o Chris Dunn tem jogado muitos minutos nessa sequência boa. É, quem perdeu espaço foi o Walker Kessler tá jogando menos o John Collins é, entra na rotação principal para jogar ao lado do Laurie Marklin eles tem jogado bastante junto Jordan Clarkson vindo do banco, como a gente gosta com bastante volume, né com, com responsabilidade de pontuar, de liderar o time Cara, eles ganharam do Philadelphia, do Milwaukee e do ontem foi, do Denver em sequência, velho É Resultado grande com esse núcleo novo Que eu tô falando aqui, não é bem novo, né O time tá jogando Chris Dunn, Colin Sexton Simone Fontecchio Jogando muitos minutos, muitos minutos mesmo John Collins e Laurie Markkinen E aí o Jordan Clarkson com o principal nome do banco E aí jogando menos O Keionter George, o Walker Kessler E aí completam o Olinique e o Aguibage. Tem sido mais ou menos essa rotação Nessa sequência aí Cara, é um time que tá ganhando o jogo, tá sendo competitivo, tá jogando duro. O Simone Fontecio ter, ter aumentado a minutagem tem a ver com a capacidade dele de, sobretudo, defender e ler bem o jogo, né? Um jogador que joga bastante bem fora da bola, não precisa de muitos pontos para ser efetivo no jogo. Nas vitórias aí importantes jogando sempre acima de 30 minutos. Ontem jogou menos, mas jogou contra o Utah, contra, desculpa, contra o Milwaukee, contra o Filadélfia, jogou mais de 30. E não é um cara que a gente estava acostumado assim, com, com, esse, com esse papel de... de sei lá, o, o cara que joga num time... O cara que entra para defender e para complementar um time que tá competindo, tá ganhando de jogos bons, né? A volta do Chris Dunn é... Eu nem lembrava que o Chris Dunn era jogador NBA ainda, né? E aí o Utah começou a ganhar, você vai ver o jogo do Utah, o que, que tá acontecendo no Utah? O Chris Dunn... Pô, o Chris Dunn é um baita defensor, assim, um baita defensor. E, Lucas, ontem? Ontem? Foi ontem? Foi três assistências né, no jogo de... foi contra o foi contra o Bucks esse jogo de três assistências. Foi Bucks, contra o Bucks, perfeito só três. três assistências contra o Bucks o um jogador que a gente não lembra mais como ele joga né o Chris Dunn ele teve tantos problemas de lesão já foi cotado como um bom jogador do futuro assim mas não lembrava mais da, da existência do Chris Dunn o que, que ele estava pensando da vida para onde a coisa ia né eles seriam
0: daqueles que a gente poderia tentar levar para São José, se a gente pegasse no começo da temporada, né? Aquele Pô. pix modalidade que o cara falou ó, oh, então uhum. ganhei Mega Cena, quero levar um jogador de NBA. Pô, o Chris Dan seria massa aqui, hein? Mas é, agora não dá não, mais.
1: Aquele joguinho que eu jogava lá, eu sempre levava o Chris Dan. O Chris Dan era um cara que eu levava. Agora não dá mais, não. É, Sexton, cara, o, o caminho do NBA está um pouco propenso, assim, para uns caras que jogam como Sexton, né? Até Já falei um pouco disso aqui em podcast passado, Max e Quickly um pouquinho do, do Clarkson, o Sexton é dessa família, é diferente, mas é dessa família não passa muito bem mas joga bastante um contra um é muito agressivo, mete bola fora da bola, dando uma bola cara, é que assim o oeste é muito pesado, é muito jogo muito duro então esse núcleo tem bons nomes, fazem boas partidas tem, tem partida que o Lauri mete muita bola então, no volume, esses dias o Keontae George meteu um monte de bola também então assim é um time que ganha jogos, é capaz de ganhar jogos, tem mostrado que é capaz de ganhar jogos, mesmo sem ser o favorito, se o favorito tiver com alguma instabilidade, coisa assim. Para dar esse próximo passo, precisaria de jogadores melhores, mas acho que também tem a ver um pouco com a adaptação dos caras ao sistema, né? E o sistema do Will Hard no ano passado já mostrou que tinha coisa bem legal. Esse ano demorou para chegar, mas pelo jeito chegou, Lucas. Um, nove vitórias nos últimos 11 jogos vários jogos desses bem duros assim, então, tô, tô bem impressionado eu não sei se o Utah tá nessa, viu de, de tentar pegar um Lavine da vida não, acho que eles vão continuar buscando essas peças desse tipo aí, ano passado tava meio, assim, ano passado, eles estavam indo muito melhor do que o esperado e meteram uma troca descapitalizante, né, que eles trocaram isso, Macaulay. um monte de gente né? McConaughey, mas teve mais gente também não teve?
0: e Vanderbilt e aí pegaram... O chutador o também. O Westbrook que é
1: dispensado. O Bisley. isso. E esse ano, será que eles vão de novo num movimento como esse, sabe? O Bisner era do, do Minnesota, né? Já era do Minnesota? Eu não lembro, mas eu lembro que teve mais gente. Enfim, Lucas, então, não acho que eles vão fazer nenhum movimento desse tipo de novo. O que já é o suficiente para continuar competindo, né? Porque parece que o time engrenou. Nove vitórias é. em onze não é, é. É uma amostra grande já. É... Nem queria que eles fizessem alguma coisa, viu, Guibas?
0: Esse negócio de... É, ah, a gente tem um time bem legal para assustar, mas não vamos fazer nenhum movimento para tentar... É, passar do susto. Me irrita, viu? Porque para mim tem que ser... O morno, né, Guibas, não dá certo. né? Tem que ser quente ou frio. A não ser que seja um, uma comidinha morna também é boa, né? O melhor do que a é fria, mas... para basquete, né? para elenco... Morno não vai te dar nenhuma pick boa e nem vai te deixar com chance de nada nenhum playzinho você pega né? então tô querendo ver eles ousarem, viu Gibas, tô querendo ver o nosso Utah, quero ver o Cardoso feliz viu? quero ver o Utah fazendo uma troca de repente <risos> vou botar o Michael Bridges pra lá <risos> eu pego o Michael Bridges, de repente né entrar aí, pelo menos tentar sabe, sondar, vamos sondar o Siaka vamos sondar todo mundo que tá supostamente disponível aí quem sabe, né, velho, quem sabe, por exemplo o Knicks é um time que também que você não vê super estrelas óbvias e que tá aí se metendo como uma das principais forças da, da conferência, né, então tem mais de uma maneira de chegar lá, viu Guibas? agora sim, Guilherme Tadeu hum. tens, tens um destaque final?
1: tem um destaque final, o Francisco entrou aqui fazendo um verdadeiro tumulto no destaque traz final traz ele, né? velho, traz uhum. ele, Franco ele sentiu que era destaque final é, Lucas, meu destaque final é pedir para as pessoas ficarem atentas aí às redes do Café Belgrado né? ontem teve conteúdo exclusivo para Youtube conteúdo exclusivo para TikTok conteúdo exclusivo para Instagram e Twitter a gente sempre atualiza também tem os nossos perfis pessoais no Twitter O Guilherme Tadeu Nipopop. então segue aí que é a maneira que a gente vai encontrando aí para se comunicar com vocês, mas a melhor maneira mesmo de ficar por dentro do Café Belgrado é ir lá no aplicativo da Aurelo e seguir o Belgradão cafébelgrado.com.br vai, já vai te redirecionar a Aurelo, é um aplicativo só, cabe no seu celular vai, vamos falar a verdade, cabe dá uma olhadinha aí, que tem um monte de aplicativo aí que você nem usa mais pô. Mete, mete aí o Aurelo, segue o Belgradão lá, vai ser bom demais pô. Sim, não precisa, hoje eu não quero apoiar tá beleza, hoje eu não quero assinar, beleza baixa o, a Aurelo e segue o Belgradão lá, que você vai ficar por dentro dos, quando sai podcast novo, quando chega newsletter é, enfim, faz isso Você tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final era exatamente esse aqui Mas acredita, era pedir para as pessoas Irem na Orelo, né? Seguirem o Café Belgrado na Orelo E escutarem os podcasts do Café Belgrado na Orelo Hoje a gente tem Mais ou menos 10% Das pessoas que escutam O Café Belgrado regularmente Na Orelo, né? A gente tem lá 2 mil é, Inscritos E, poxa Vem escutar na Aurelo, né? Se você escuta por outros aplicativos, a gente sabe e a gente recebe é, quando chegou o fim do ano, né? Aquele que a gente adora, né? Do Spotify, aquele relatório, que pô, olha o tanto de gente que escuta o Belgradão, número um, de tanta gente. A gente acha lindo naquele momento, mas durante o ano a gente, na realidade, preferia que você ouvisse na Aurelo, né? Se é para escutar, você vai dizer, ah, eu só escuto se for lá, beleza. A gente não quer perder seu ouvido, pelo amor de Deus, mas se você puder fazer esse esforço de escutar na orelha você vai ajudar muito o Café Belgrado é, então o cafébelgrado.com.br vai te direcionar para nossa página lá se você escuta pelos navegadores de computador, né, trabalhando de repente, dá para ouvir lá também é, então faz esse esforço aí pelo Belgradão que a gente vai sentir na nossa vida, né, então cafébelgrado.com.br, esse é meu destaque final, valeu Guibas, até mais
1: valeu meus amigos, se cuidem